1: Acaban de dar las 9 de la mañana, y Javier Moreno, el día por delante, hola Javier. ¿Qué
2: tal Jesús? Muy buenos días, Tertulia. Una previsión Jesús, yo creo que la más obvia a esta hora de la mañana, aunque todavía no se siente mucho, una previsión a flor de piel, hoy toca soportar en Andalucía, yo digo soportar, hay quien prefiere hablar de sufrir, en cualquier caso porque no lo lleva muy bien, pues la ola o el episodio, hay meteorólogos que dicen que no estamos en una ola de calor, hay quien dice que sí, en fin, en cualquier caso va a ser mucho calor, eh, el episodio más fuerte en un mes de mayo en muchísimo tiempo, este viernes y sobre todo el sábado vamos a superar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, las temperaturas mínimas también van a ser muy altas, hoy se activa, recordamos el aviso naranja en Jaén, Córdoba y Sevilla y amarillo en Huelva, Cádiz, Granada y Almería y con todo este contexto pues la feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba se inaugura con el encendido del alumbrado, va a ser una feria eh, bastante pasada por calor, Jesús.
1: Y el Rey Emérito del que estábamos hablando participará hoy en la regata de San Genjo mientras siguen las críticas por su vuelta al país.
2: Y lo estabais comentando hace un momentito. Mira, me estoy fijando en el titular de, de La Vanguardia. Eh, hablabais de la atención, atención mediática, la llegada del rey Juan Carlos ayer en streaming. Todo lo vamos a poder seguir. Hay muchísima atención. La discreción de la que hablaba, por ejemplo, eh, Javier y Carlos, va a ser bastante complicada. Hay 100 medios de comunicación acreditados en en esa localidad Pontevedresa, así que el que lo quiera seguir no va a tener ningún, ningún problema. Pendientes de lo que haga durante el fin de semana y también pendientes de lo que haga el lunes antes de volver a, a Abu Dhabi. Y también hoy el precio de la luz que supera la barrera psicológica de los 200 euros el megavatio hora, va a llegar a los 204, es un 6% más que ayer. Hemos escuchado a algunos ciudadanos cuando se les preguntaba por el calor que uno de los retos es si se enciende o no el aire acondicionado. Pues, seguramente es algo que, que la ciudadanía va a tener muy en cuenta durante todo el verano y esto no ha hecho más que empezar porque además todavía no estamos en verano, estamos en en primavera. Hoy también a ver qué anuncia Alberto Garzón, el ministro de consumo, que va a presentar un informe sostenibilidad del consumo en España, un estudio que evalúa el impacto ambiental asociado a los patrones de consumo. A ver qué dice después de la polémica creada cuando aconsejó reducir el consumo de carne y las explotaciones ganaderas intensivas decimos eh, Alberto Garzón. Y ya por último, como cada viernes junto y Ministerio van a volver a ofrecer nuevos datos sobre la evolución del coronavirus. Los últimos, recordamos, del martes señalaban casi 7.000 nuevos positivos desde el pasado viernes, ahora solamente martes y viernes, a ver qué dicen los datos de la Junta y del Ministerio de Sanidad. Sí. Eso es lo que trae por delante el día.
1: Bueno, pues gracias Javier Moreno. Continuamos con Javier Rubio, Carlos Navarro Antolín, Antonia Sánchez. Ya para concluir eh, el asunto que estábamos tratando, bueno, esta, estos datos que da 100 medio eh, ese, claro. ese streaming que se da a la nada porque es la nada cuando veíamos en todas las televisiones la pantalla del aeropuerto de Vigo que la sigo viendo ahí esta mañana porque bueno, vamos está viendo muchas horas y, 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 la, y, y, y luego el discurrir por aquella nacional para llegar a la casa sí, sí. de este Todo señor muy
3: sustancial muy banal no, no, no la no, nada no, claro Show. nada pero claro se retransmitía por ejemplo la, la llegada de los astronautas a Cabo Cañaveral se retransmitía en ese en esa en ese, de esa forma no se acercaban las furgoneta que los traía y tal, saludaban
4: Pero era pero... otra cosa Claro, recordá por eso te digo,
3: ¿no? O sea, ese nivel ese nivel es el que se reservaba para los... Para lo, los grandes lo, acontecimientos los grandes un, un, héroes es, de nuestro tiempo, ¿verdad? Que eran los... Un, iba a decir todo, cosmonautas, no, los astronautas, los cosmonautas lo era la de Cali, la Unión
5: Soviética Va a ser así porque es un gigante de nuestra historia guste o no, ¿eh? Pero es que la Casa Real ¿Os recordá cuando a esa suerte de repudio del rey Felipe al padre lo hace un sábado cuando los encerraron en todos en casa ¿eh? mm. estuvo muy bien estudiado de estrategia de comunicación y cuando el rey Juan Carlos se va lo hacen un día de agosto dice el rey se ha ido sí, sí, el que tardamos te... además varios días en saber el destino empezamos sí a ver, sí, hubiera, sí sí varios días sí a Portugal no a se salir, sabía o sea todo esto pero esta vez no esta vez claro como ya viene, si, si, si el mes que viene vuelve otra vez que vamos a estar y donde vuelve y dónde duerme y dónde va a comer es que es que no se tuvo que haber ido <risa> si no se va y a lo mejor se aplica la discreción Quedándose en Madrid pues bueno, Yo no lo sé, no tengo que dar lecciones a nadie Pero la discreción nunca está de más Hasta que se puso al día con el fisco Y hasta que se quedó claro el horizonte judicial Al menos en España Haber mantenido esa discreción quedándose en España Porque ahora cada vez que vuelva tenemos el show montado.
6: Bueno, a lo mejor baja un poco el suflé a la a segunda, <risa> no tercera sí, la cuarta la Madrid, visita,
5: baja un poco el. Noticia, y después como venga no puerto, es, nuestra
1: yo... compañera y escritora Ana Romero Galán, que escribió dos libros magníficos, eh, Final de partida y El Rey ante el espejo, uno para eh, cuando adica y otro eh, la llegada de, del rey Felipe VI, apuntaba, apunta a esos amigos. De San Senso, o de o amigo gallegos. Bueno, he dicho San Senso y me resisto porque es Genjo toda la vida y aquí empezamos a hablar ya. Sí, sí, eh, sí no, claro. no?
5: <risa> Porque
1: ahora los hay amigos, que ver todos lo, pronunciando. Lo que son
5: amigos son los musulmanes, que no nos <risa> lo han tratado muy bien. No, eh, los pero los lo cuidado. no han eh. levantado, pero Eso no. son amigos de verdad. Eh. Y no ha trascendido nada. claro Son de los que te ayudan a la mudanza. Los
1: bueno, amiguetes tratamos. de... Y ella pone mucho el dedo mm, de riesgo en que esa, se corre con los amigotes de... La corte paralela San que, Gen que se
3: fue estableciendo sí. conforme iban pasando los años de reinado de, de, de Don Juan Carlos, y eh, creando una, una suerte de corte paralela donde se mezclaban o, o no estaban de, de, bien delimitados los intereses empresariales, los intereses personales, los mm. intereses... Oye, si tú tienes un amigo, tienes un amigo, y eso nadie te lo puede en, quitar, ¿no? Porque mm, los amigos son para siempre. Pero, mm, y, y yo creo que faltó eh, que desde la institución se pusiera coto... Mm, Hubo algunos jefes de la Casa Real que intentaron poner coto a esas situaciones y bueno, lo pagaron caro. Ah, al final Don acabaron, acabaron saliendo ellos por la puerta. El, el rey no puede Eso. tener
5: amigos, claro. pero Juan Carlos fue un rey sin corte. No, él, sí no recuerdo sí, que fue noticia primer la corte oficial de eh, noble fue noticia
3: claro tú, tú lees las crónicas de alfonso 13 verdad y los gentilhombres las gentiles damas todo aquello tenía una prosapia verdad llegaban el, toda la aristocracia la, la gran la, los grandes de españa todos estaban al servicio del rey alrededor del rey constantemente en las cacerías en los rallyes en, sí. eh, en madrid en, en cualquier acto no eso desapareció con, con don Juan Carlos porque entendió que tenía que poner la monarquía parlamentaria la monarquía constitucional la tenía que poner al día y la puso al día lo que pasa es que eso, digamos que esa disciplina en no mezclar lo que son amigos con intereses particulares, con Arrimaos, que siempre hay sí. quien se arrima porque a ver si me cae algo. Sí, sí, el es modelo perfectamente
5: descrito hoy sería imposible. Claro. Con las luces que hoy sí no, no, iluminan no, no. a la vida. Este si que si tiene... es que
3: Felipe VI, nuestro rey, acaba de sacar al, 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 el estadillo de cuenta de la casa, vamos, le falta decir cuánto no, no, como y gastan. Parece, sí, es, días, como la casa de ¿no? la
5: británica, que nos enteramos de claro, lo que gastan pues... en Ginebra. Pero eso está muy bien, eso, sí, porque pero, pero, ha pero, pero, entendido el paso del tiempo, claro. Antonio. Es
6: verdad que, que esa suerte de cortesanos modernos que, que, que se buscó, que no son los cortesanos clásicos, pero sí son los, oh. pues, todo, toda esa corte de, de empresarios amigos, luego además han sido los que le han apoyado poniendo dinero cuando ha necesitado pues, para, para afrontar eh, las deudas y para afrontar ese dinero que, te, que te ha tenido que poner. ¿no? Entonces, pues es eh, cierto que se, que se rodeó de ese perfil, bueno, pues que después ha sido el que le, el que le está apoyando mm -hmm.
5: vale. <risa> veremos qué da de sí estos días pero de luego esos amigos, <risa> esos no, amigos. un reino debe tener amigos yo parto de esa base ¿Perdón? ¿eh? un reino debe tener amigo ni un príncipe pero alguien dices tú que tiene que ayudarle a la mudanza no claro, es otra cosa los, los han portado muy bien los parientes musulmanes estos. mejor que los gallegos Hombre, han tenido dos años allí le han puesto el avión privado para volver Vamos, la, la, la cuida siempre las relaciones y, y no ¿eh? nos han
1: contado lo que hacía ni dónde iba sí, en ni cambio ni este ni pedro campo cuenta. lleva
5: dando ruedas de prensa desde nos hace tres días de ver reportajes sobre pedro campo <risa> 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 vale. bien
1: otro asunto a ver eh, estamos Venga. dentro de un mes estamos no, ya hemos votado no, ya, claro menos de un mes estamos a 20 no Hoy es 20 y bueno estábamos 19? votando pues... oye creéis que las elecciones and andaluzas van a marcar el ritmo político de este país
3: Sí, no, claro, parece evidente o sea, sacarán conclusiones lo Ya, país. ya, pero, ahora tú me preguntas ¿Qué está en juego? Tu pregunta, la, la estructura profunda de tu pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? No, 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 no. yo digo Marca, no lo, lo digo
1: porque marcará, no. Marcará, eh, sí, marcará, Yolanda claro. Díaz dijo que hasta que no pasaron las elecciones andaluzas ella vino bueno, y salió de y tarifando yo creo, yo
3: creo justamente que, que es el partido el, al que menos le va a afectar las la elecciones andaluzas, bueno, al partido no sé, a, a
1: todo lo que... Por... La es
3: decir, cosa. A, 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 sí, todo lo que, que ha hay a la izquierda del sol, bueno, porque ya no sé si es un partido, si es una coalición, si es una agrupación, si son dos, si son tres, si mm, eh, esta Yolanda Díaz piensa lo mismo que Velarra, que Velarra Bel no, piensa lo mismo que, lo,
1: que Porque lo, Por lo que dijo que ella, después de las elecciones claro, andaluza, entonces te digo, sacaría... Claro,
3: te digo, las elecciones andaluzas para ellos no van a ser buenas. No van a ser buenas, van a ser malas o catastróficas. Entre esos dos adjetivos me muevo. Entonces, claro, tendrá que pasar eso para que puedan desplegar eh, la, la coalición esta o como se quiera llamar, el frente, yo qué sé, no, qué, no sé todavía qué, qué la mote le van a poner, ¿no? A sumar.
5: Sumar. ¿Cómo que la casitos? ¿no? que las elecciones andaluzas pues, son muy importantes Jesús, porque la es primera, la primera cita electoral con Feijó de presidente nacional eh, hay que ver cómo sale la apuesta del presidente de la Junta de apostar por su marca personal por encima de la del partido hay que ver si se repite un modelo de gobierno de coalición como el de Castilla y León o si el PP puede gobernar solo y por supuesto, por encima de todo hay que ver cómo queda el PSOE en su tradicional fortín que ha sido siempre Andalucía y que parece que ahora mismo pues, está un poco pinchado ¿no? entonces todo eso va a ser muy importante porque eso tendrá sus repercusiones en Feijo y el presidente del gobierno ¿eh? actual, Pero, no se nos olvide.
3: Te, te lo pregunto a ti, sí. Carlos, y, y Antonia también, ¿no? ¿No veis como que el soe de esta campaña, o sea, que queda un mes para las elecciones, o sea, estamos ya en plena sí. No es el soe de siempre de la en, campaña en de que que hemos cría, la absoluto. maquinaria que, que, hacen... que echaba a andar, y sí. eso era imparable, yo no la veo por ningún lado. No, 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 no yo sé yo si es que está gripando todo. Eh, lo ¿qué lo pasa? veo
6: exactamente igual, y lo, lo comentaba la semana pasada, le veo que falta ese músculo sí sí es cierto sí. El, el PSOE andaluz mm, ha tenido siempre un músculo uh, que se activaba aun por muy dormido vamos, que estuviera neta, ¿eh? efectivamente porque oh. tiene una implantación territorial increíble y tiene una bueno pues una base que está ahí y se sabe mover porque han sido muchos años activando sí. activándose entonces esa, ese músculo electoral eh, yo también percibo que está bastante eh, bastante flojo en oh. relación a lo que hemos visto en otras convocatorias eh, Electorales. Eh, y, y yo interpreto, no, 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 no lo in interpreto 100% porque desconozco las razones profundas, eh, no las termino de ver, eh, si es porque son conscientes de que puede no tener un buen, un buen resultado, pero bueno, si esto fuera así con más motivo cuando más te tienes que, que activar eh, bueno, yo le escuchaba unas declaraciones que hizo Juan Espada uh, en Málaga creo que fue, eh, hablando de bueno, pues de cómo la, junta, la Junta se refiere a la Junta de, de Etapa Socialista pues no había atendido correctamente a ciertas provincias, por ejemplo a las provincias de, de eh, de esta parte, de la parte, de la parte oriental y, eh, y bueno, me, me llamaba la atención que que bueno que ahora enarbol esa, esa bandera ¿no? eh, pero es cierto que no, no, no veo que haya una, una activación a la altura de lo que ha sido habitual en el sol
1: Bueno, hoy a veces además cuenta tu periódico, Javier, eh, un reportaje este, la venoz habitual también de, de esta tertulia y de las que el peso andaluz pide préstamos a los ciudadanos para financiar sí, la campaña. Esto, microcrédito. Microcrédito. pero esto no, no... lo
3: había hecho ya sí, eh, había el hecho. federal en Madrid. Eh, eh, perdón, el, eh, por orden del federal lo había hecho Madrid. Las elecciones del 2 de mayo del año pasado, ¿no? Fueron el año pasado, sí. las de Ayuso. Y el que sí, Ayuso, Juan Espada,
5: ¿no? creo, en su primaria también pidió ayuda. ¿eh?
3: Bueno, pero era pero no
1: dice Pero no sabemos eso qué resultado tuvo. Lo que sabíamos era que eh, Podemos sí que hizo ver, esto de... En práctica de... Bueno, pues... Yo
3: creo que tiene más que ver con la con, con la... Mmm... ¿Cómo se dice? Con la ley de financiación de partidos sí, y la manera claro, en claro. que después te desgravas o te descuentas o no sé de qué manera, porque no soy experto fiscalista, pero tiene algo que ver
1: con eso. Entonces, Más ¿qué? que
3: el dinero que tú recibes por ayuda. Pues claro, también el SOE, oye, pues está viendo que lo, las expectativas mmm, se están desinflando. Pero si, la,
1: si hay malas expectativas, habrá que echar más, eh, mm. eh, sí, pero más es, es que tú a, la, la a la campaña.
3: Más... Tú, tú la expectativa, tú recibes los créditos de las entidades financieras, que son los que te al final te, te aportan el dinero, el, el, el circulante, eh, en función de lo que tú pretendes sacar, porque después tienes una subvención estatal sí. en, en función, función de, de, los, de los votos del número de votos que tienes. El número de caños, sí, en fin que eso está tasado si tú la expectativa mmm, se te va bajando pues sabes que vas a disponer de menos dinero imagino que va por ahí también los yo, tiro. En,
5: yo me, me llama la atención y entiendo que Juan Espada pida que a la gente que salga a votar porque el PSOE fue desalojado de Santelmo por una carambola, término que el propio Juan Moreno usaba al principio de la legislatura y porque la gente, se, la gente suya se quedó en casa, cosa que no ocurrió en las generales inmediatamente después sí, ¿eh? fueron a él le bastaría ciento... con que los socialistas de andaluces salgan a votar y están desanimados, las dos primeras señales las vamos a ver en dos procesos la solicitud de voto por correo y la solicitud para que las personas impedidas puedan ejercer su derecho al voto, que hace falta la asistencia de médico y notario sí. En el 2018 uh -huh. se vio perfectamente que zonas fuertemente socialistas, provincias, las solicitudes esas, la esta segunda, estaban, casi ni existían. ¿Por qué? Porque los alcaldes, los concejales, que son los que mueven al final ese proceso segundo, no se movieron. Esas fueron las dos primeras señales. Y ocurrió lo que ocurrió, efectivamente. Yo percibo ese estado anestesiado del peso de andaluz, como, y es igual, igual digo que no percibo lo que percibí en 2012 que se olía la posible mayoría absoluta del PP con arena, que quedó en 50, ¿eh? Mm. Tampoco percibo ese estado, ¿eh? <risa> Ninguno de los dos. A ver,
1: hablando de señales, un vuelco en la tertulia o en la charla, me gusta más mesa de diálogo, eh, Navarro Andolín, mesa de diálogo... Mm. De, El carpintero, de, ¿Mesa sí, de diálogo?
3: Pasa. Me suena a conversaciones de Argel, Jesús. No, las de Cataluña también, <risa> mesa de diálogo. <risa>
1: bueno, un momentito hablando de señales. Hablando de señales porque esto no lo vieron venir, ¿os acordáis de la huelga de transportistas de auto Sí. ¿Os acordáis, no? Sí, sí, sí. Que dieron señales Y luego de pronto estalló y pasó lo que pasó Pues eh, por Andalucía eh, Está Manuel Hernández ...el presidente de la Plataforma para la Defensa del Transporte... ...aquí sí, dimos sí, sí, sí. Aquí dimos tú... Sí sí, ...sí, sí, 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 varias sí, veces... ...y sí, luego sí. él siempre nos ha atendido... ...y sé que está por aquí o va a estar... ...porque mañana 21 de mayo habrá asamblea en Lebrija... ...en el Teatro Municipal Juan Bernabé... ...en aquella ocasión hubo asamblea en Antequera... ...y por esas señales vamos a saludar a Manuel Hernández... ...Manuel Hernández, buenos días... ...estaba aquí en conexión... ...Manuel Hernández... Sí, me oye... He oído ahí, pero lejano. Bueno, el caso es que... A ver si podemos escucharle. Bueno, arreglamos esa conexión y enseguida estamos con él. Y es que eh, mañana, eh, 21 de mayo, habrá asamblea en Lebrija. Precisamente están preparando una segunda movilización. Y para que estén prevenidos... Sí, Manuel Hernández, hola.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay?
1: Buenos días. Eh, mañana tienen ustedes convocada una asamblea en Lebrija. ¿Estará usted también ahí en Lebrija?
7: Sí, señor. Bueno. y Tengo el gusto de estar con los compañeros de, de aquella zona.
1: Bueno, ¿qué está tramando usted?
7: No, tramando no. Nosotros no tramamos nada. Nosotros lo que hacemos es tener a nuestros asociados informados de cuál va siendo la situación respecto a estas promesas que, que la Administración se comprometió a cumplir y que de momento no hay ninguna noticia en ese sentido.
1: Pero yo sé que usted está recorriendo eh, España eh, con algunas asambleas, comunicaciones. Eh, ¿Están preparando alguna movilización en virtud de esas eh, promesas incumplidas que usted me dice?
7: Nosotros pues, pues, efectivamente estamos realizando asambleas por, por, toda, por todo el país y el objetivo es pues bueno, pues bueno tener a la gente informada, también... En este caso, territorialmente, estamos consolidando la, la organización, porque es también muy importante eh, en ese sentido. Y efectivamente, el 30 de junio nos trasladó la ministra que estaría, vería a la luz esa ley de una vez por todas, pues ponga orden y no permita que se contrate al pequeño transportista a pérdidas. Pero no tenemos ninguna noticia en ese sentido. Entonces, se ha registrado un escrito solicitando una reunión donde nos pongan ardía y nos informen sobre el desarrollo de dicha ley, sí. nos encontramos a la espera. Lo que pasa es que, bueno, tememos que si no se cumple esa promesa, el sector irremediablemente se va a ver abocado a tener que reactivar ese paro que suspendió el pasado 2 de abril en Madrid.
1: Ya. Pero, de momento, ¿están ustedes informando o, o están tratando la situación? ¿No tienen convocado ningún paro de momento, señor Hernández?
7: No, convocado de forma formal, no. Lo que sí... Nosotros vamos trasladando, de la misma manera que nos trasladan los transportistas y conductores a nosotros, cuál es la situación y cuáles serían las, las, inicia las iniciativas a poner en marcha a partir del día 30 de junio si dicha ley no se pone en vigor y no remedia la situación que tenemos, que no es mejor ni mucho menos que la que teníamos antes del paro sí. de marzo.
1: O sea que como punto fundamental, dice usted, ese no permitir, no sé cómo se redactará o cómo se articulará, no permitir sí. la contratación a pérdidas, ¿no?
7: Efectivamente. No es posible que una fábrica pague una cantidad de dinero razonable y luego los operadores de transporte, que son los que subcontratan ese servicio con nosotros, pues se queden cantidades que den lugar a que nosotros trabajemos perdiendo dinero. Eso hay que remediarlo y será la única forma de poner paz a un conflicto que viene de mucho más atrás, pero que en los últimos meses ha acentuado de manera... Que nos hace imposible poder mantener la actividad con rentabilidad
1: ¿Cuántos eh, transportistas autónomos eh, se reúnen en torno a la plataforma para la defensa del transporte que usted preside?
7: Me pregunta a nivel de Andalucía, sí. a nivel nacional Como
1: usted quiera, a nivel Andalucía pero también a nivel nacional claro, quizás será lo más significativo
7: Sí, claro, nosotros somos aproximadamente 30.000 transportistas, 30.000 empresas que viene siendo aproximadamente cerca de 90.000 vehículos lo que aglutinan esas empresas eso a nivel nacional entonces nuestra composición como ya conocéis es del pequeño transportista pero que el pequeño transportista es efectivamente el que tiene el vehículo y el que desarrolla la actividad de forma material téngase muy en cuenta esto y no se está trabajando en beneficio nuestro tampoco se nos quería escuchar, sí se nos escuchó se comprometieron a una serie de medidas que todavía no tenemos información de que se estén trabajando sobre ellas y nos tememos que desgraciadamente vamos a tener que volver a las andadas de marzo, ojalá nos equivoquemos ojalá la administración rectifique y muestre su voluntad pero con hechos evidentes y, y no con promesas que luego se lleve el aire y nos aboque sí. a tener una
1: situación igual o peor que teníamos antes. Bueno, usted, usted y quienes les acompañaban, indudablemente, y sus argumentos llegaron a doblarle el pulso al gobierno y a la propia ministra que se negaba en rotundo a negociar con ustedes y ustedes, eh, en fin, que demostraron ahí también la, la fuerza que tenían. Eh, y me dice entonces que están recorriendo, o está usted recorriendo España y que de momento no hay ningún paro convocado, pero eh, le dan tregua o plazo hasta el 30 de junio.
7: Efectivamente. Así lo advertimos también en el escrito que se ha registrado el Ministerio, más que nada para que luego no nos quieran tachar de que nosotros podamos eh, intentar, eh, pues bueno, eh, eh, tener de rehén a la sociedad porque el transporte se ponga en paro. Advertimos con tiempo, no es nuestra voluntad volver al conflicto, pero si no tenemos dinero para poder poner en un camión para trabajar, porque nos cuesta, lo decíamos y lo repetimos, pues no podemos continuar así. Sí. No se puede cerrar un conflicto en falso porque al final el problema siempre está y lo que hace es agravarse si no se soluciona.
1: Bueno, pues ya veremos qué pasa mañana en esa asamblea y en otras que se vayan sucediendo. Manuel Hernández, que no... Es que en aquella ocasión también fue meses antes cuando se empezó a dar señales que no lo vieron venir. Pues recuerden que es el 20 de mayo cuando hablamos con Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Transporte. Un saludo y buenos días, señor Hernández.
7: Muchas gracias, buenos días. Adiós.
3: Mm, bueno, es que el 30 de junio mm, pende como una espada de Damocle, no solo sobre <risa> los transportistas, sino sobre todos los que echamos, repostamos gasolina, ¿verdad? Porque ese día sacaba los 20 céntimos de, de subvención del gobierno. Así ah. que mm, vale.
1: Eh, Las
3: vacaciones va a haber que pagarlas, eh, pero bien.
1: Eh, es que mm, me llegó la convocatoria, digo, vamos a llamarlo a ver cómo está este señor que indudablemente ah. mostraron su fuerza. Ah, Antonia, algo mm, que comentar, allí que hay además mucho eh, transporte por tu zona, por Almería.
6: Pues nada, que ha hecho, que ha hecho bien porque si, si se ve humo, lo mismo hay fuego, ¿no? Entonces... <risa> <risa> por el humo sí, se sabe. Sí. Dónde efectivamente, está el juego, que decía efectivamente. la romanza Bueno, vale. parece que ahora mismo está templada la cosa, pero bueno. Nada, nada es descartable
1: sí. donde eh, hubo fuego quedó rescoldo pero eso es con referencia a, al amor
3: bueno pero también a los conflictos ¿eh?
1: <risa> <risa> también 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 <risa> también eh, seguimos 9 23 minutos un momentito y seguimos en conversación
8: la mañana de andalucía
4: Elecciones Parlamento Andalucía
8: 2022.es Junta de Andalucía
4: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día Marpedental, centro de odontología avanzada Dirigido por el Dr. Miguel Marrufo Clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años Gracias a su tecnología, calidad y grupo humano Recuerda que un día sin sonreír es un día perdido Marpedental, donde tú eres la prioridad más info en marpedental.com
8: Deja que te mantengan. ¿Cómo? Comprando tu nuevo Kia ZXC del 16 al 30 de mayo en la red Kia de Sevilla. Te llevarás tres años de mantenimiento gratis. Ven a visitarnos en cualquier concesionario de nuestra red. El mantenimiento corre de nuestra cuenta. Consulta condiciones en
4: este mes de mayo, Tomares se convierte en el centro musical de la provincia con su primer festival de primavera que reúne a 17 de los mejores artistas españoles del momento. Viernes 20 de mayo, Fangoria, Nancy's Rubias si y no me pises que llevo chanclas. Sábado 21 de mayo, Rosario Flores, Las Niñas y Estrella Morente. Te esperamos en los Jardines del Conde del Ayuntamiento de Tomares. Disfruta de una noche única. Las formas, dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
8: El campeón de Copa visita al de Liga El Real Betis cierra la temporada en el Estadio Santiago Bernabéu justo antes de que el Real Madrid dispute la final de la Liga de Campeones Los únicos equipos que han levantado un título miden su fútbol el de Pellegrini y el de Ancelotti Y te lo contamos este viernes desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: A ver, antes de despacharos,
5: con todo el cariño, o,
1: o liberaros, Carlos,
5: Magnífico no me mires así. Lleva una mañana de verbo <risa> magnífica. La pregunta de antes, ¿qué están tramando ustedes? Genial, era despachar. están tramando?
3: Despachar es un verbo ligado a, a, a esto que estábamos hablando antes del transporte. Sí. El factor, el factor es el que despachaba... Los billetes. No, 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 no digo ¿Y? los billetes, digo el albarán. Sí, pero es, tal. En el transporte El factor es el que despacha el albarán Que es el que lleva el documento sí. Acreditativo de la carga Es que mi
1: padre fue del sector sí, entonces... Pero también despachar era cuando se compraba de claro, claro. Y el despacho despachar de pan Pero lo despachar. que es poner en valor Por, ah, bien, No, no me quiero, me quiero yo, poner en
6: mentira. valor Me
1: entra un ticaria Y no,
6: Una buena sonoridad
1: Yo te admito eso Que si algún día te digo poner pone en valor Me retires la amistad Y cosa que todavía oigo terriblemente no sé lo del de pistoletazo que todavía eso se, lo utilizan con una y no me visibilices nunca ¿eh? no eso es ¡Qué horror! <risa> bueno, eh, antes de, de eso, de despacharos eh, con todo el cariño, Mandy, Mandy. Mmm, quisiera por lo vivido esta semana en Sevilla, pero que se puede repetir en Málaga o Verbigracia mmm, en Almería o en cualquier otra ciudad. Además, vosotros os habéis despachado bien sí. tú en tu artículo de hoy, Javier Rubio, <risa> querer y no poder, nuestra ciudad quiere que todo sea, todos se fijen en ella, se refiere a Sevilla obviamente, porque donde vive, pero le cuesta la misma vida estar a la altura de la circunstancia. Y te refiere indudablemente a lo que se ha vivido aquí sí. con la final de la Copa de la Europa, UEFA. ¿no? No no la no. Copa, no. La UEFA.
3: La UEFA UEFA. La Copa de Europa es el, otra cosa. Es la semana que viene. Es
1: que yo me resisto a decir la Europa League. Me resisto. Ya sí, pero es
3: que la Copa de Europa
1: es, es, es la otra cosa. La orejona. La UEFA. Vale. Eh, a ti te habrán llegado también imágenes, muchas de no Almería, de Almería. Antonia, tú has vivido y has visto lo que aquí se ha vivido, ¿no? Sí. Sí, sí. Porque es una persona, ha salido en todos sitios, sí. que te interesa por todo lo que ocurre en Andalucía. ¿Qué pierde, qué gana una ciudad, ya digo, Sevilla, Málaga, Granada, Almería, con un evento donde llegan, que también los datos, Carlos... Ciento, se habla 150.000 personas, claro. pero con la misma se decía 130.000 personas. En cualquier caso, sí, muchísima, muchísima, gente, gente, muchísima de gente de pronto... que no cabía en el estadio. Que, en la calle. Eh, que no cabe en el bueno, estadio.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a, yo en el artículo también lo... Perdón por la autocita, ¿no? Pero lo digo
1: que hay que ser... No, no, yo lo recomiendo. Tú no, lo dices, yo recomiendo el no, artículo no, no, de, de que, Javier Rubio.
3: Que hay que poner las cosas en sus justos términos. Claro, decimos, no, es que viene mucha gente que no tiene entrada, que son borrachuzos, que están por la calle tirados, que, que dan una imagen lamentable, sí, todo eso, y probablemente cuando nuestros equipos van a otras ciudades en el extranjero pues el comportamiento de nuestras hinchadas es más o menos es parecido o sea en esto no hay diferencia de, de colores ni de países yo quiero pensar que no javier que nuestra bueno, hinchada bah, bah,
1: bah,
6: bah, bah,
1: bah, se arriba la
3: camiseta y eso sí sí más o menos sí a lo mejor no meten los pies en el agua pero bueno yo pensé no
1: <risa> y, pero claro, no sé, cuando ah, salimos por ahí vamos más en fin sigue más, de de eso. más comedido sí, sí.
3: Pero aparte de eso, después viene un montón de gente importante que tiene capacidad de decisión estratégica. Gente que está eh, en negocios, en eh, grandes empresas, que al final tiene que decidir pues, dónde vive, dónde instala un centro, dónde mmm, trae una inversión, yo qué sé. Eh, ese mundo verdad que eh, a mí se me escapa completamente porque mmm, yo lo que me dedico es escribir si puedo si y puedo observar y observar. observar y escribir entonces eso es importante para las ciudades un fenómeno de esto claro viene eh, las empresas pues patrocinadores te traen a mmm, los ...que de verdad toman las decisiones estratégicas... ...y oye pues, alguno puede sentirse... ...y de hecho, ha sucedido más de una vez... ...pues que se enamoran de Sevilla... ...o se enamoran de Málaga... ...o se enamoran de la ciudad que corresponda... ...de Granada, sí. de donde sea... ...y toman decisiones después en su... ...consejo de administración, en su empresa... ...en función de ese deslumbramiento... ...que han tenido con la ciudad... ...pero claro, para eso... La ciudad tiene que estar a la altura de las circunstancias, que es lo que yo, la base de mi artículo, la tesis, y Sevilla no estuvo a la altura de las circunstancias porque le faltó organización, le faltó el tráfico, fue un caos, un colapso circulatorio todo el día eh, la limpieza dejó muchísimo que desear al día siguiente sí estaba limpio pero, sí. pero hombre, mm, bueno medio limpio, sí, medio está, limpio, está, digamos medio limpio, pero ese día mm, faltaba cuadrilla, faltaba efectivo en la calle mm, faltaba policía, también faltaba policía, mm, faltaba organizar las cosas bien, que la gente llegue, pero claro, son problemas que no son de ese día, porque decimos no, claro, eh, vienen 120, no me sí, acuerdo de el dato de, de cuántos charters vinieron Y ahora llegan a un aeropuerto No, vinieron eh, 300 y pico No, pero, pero eso era en toda Andalucía, venían también a Málaga, a Jerez, sí, sí, sí. a Faro, no, en Portugal. No, pero a, a pero bueno, San Pablo fueron, sí, 200, yo hablé con el director, no sé una barbaridad sí. Una barbaridad, vienen y ahora ¿cómo los sacamos de allí? O sea, ¿cómo sacan tú a 180 pasajeros de cada avión que está llegando del aeropuerto de San Pablo? Todo el mundo tiene que contratar un taxi o un vehículo de transporte colectivo porque no tenemos línea de autobús, eh, la línea de autobús es uno cada media hora y no tenemos más, no tenemos tranvía, no tenemos tren de cercanía, no tenemos conexión del aeropuerto con la ciudad. Pues, oye, eso es una carencia que cuando la tenemos la sufrimos diariamente, sí. ¿verdad? Cotidianamente, pero, no hemos... pero claro, cuando viene no. esta avalancha, pues entonces no que hemos, ya no se hemos estado nos a la nota las costuras está a la
5: altura porque además han producido conflictos en zonas sensibles que cualquier ciudad las tiene que tener prevista. Antes hemos hablado del cambio de sociedad vertiginoso respecto, por ejemplo, a la monarquía, pero y el que ha ocurrido respecto a los grandes acontecimientos de masa como el fútbol. Hemos tenido un mundial 82 que os acordaréis que estaba en la sede de Sevilla y Málaga. Sí. Y no había este problema ¿eh? bueno pero era una no, cuestión alta, no había este el, problema la, 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 el fútbol el low cost de la aerolínea es claro, lo que ha disparatado y la vinculación directa de los grandes acontecimientos con el consumo del alcohol que ocurre en el fútbol como ocurre con la semana santa la vida pública se ha degradado la convivencia urbana se ha degradado e insisto tuvimos el mayor acontecimiento que fue un mundial de fútbol y este problema no lo había ¿eh? No lo había de esta manera, no existía la cultura del hemos venido emborrachando el resultado, nos da igual. O suena la canción, <risa> sí, sí, claro, sí. es que esa, esa canción lo resume todo. Hay gente que sale a la calle en la Semana Santa y le importa un pimiento lo que está viendo y lo entiende como un pretexto para beber. Y, y sabemos bien los andaluces de qué estamos hablando con eso, porque hemos pagado una factura muy cara ¿eh? de, de hacer esa fiesta vulnerable y frágil y nos está pasando con los grandes acontecimientos deportivos. Hay que por eso dejar de organizarlo en absoluto. Sería absurdo que las grandes ciudades. Dijeran, mire usted que como se nos llenan los centros históricos que apestaba orín apestaba la imagen era lamentable no por eso vamos a dejar la de con estas finales preparemos no habrá que establecer protocolos de seguridad de otro tipo como se ha hecho con la semana santa insisto ni semana santa feria grandes acontecimientos de masa donde el problema también se vio en la pandemia ¿eh? cuando las restricciones era el alcohol no se nos olvide ¿eh? Aquí sí, venían a beber No a ver el buceo de Bellas Artes y Murillo Aprovechando que estaban en Sevilla Vamos a dejarnos ya de historia Pero nos vamos a poner la ley seca No, eh, eh, no, eh, no, no lo sé Habrá que prepararse bueno, Yo no lo sé Bueno, en la si Semana Santa lo han puesto <risa> Pero bo, desde luego Algo habrá que hacer Porque a terminar, veían, ¿no? renunciar a coger Una final de Champions O de UEFA O ser seres del Mundial Como lo fueron Sevilla y Málaga Es absurdo hay que, eso hay que aspirar sí, porque por, que no, las ¿no? cervezas se vendían a 6 con, euros con la ¿eh? de los Goya mira cómo no pasa eso es no, hombre, no son mucho lo... menos gente eh, que... claro te estoy diciendo que el problema está en un gaticimiento de masa concreto asociado al consumo sí. de alcohol vale.
6: y, y en lo que comentaba Javier en el, en el tema de los problemas estructurales porque es verdad que una, una llegada masiva de, de personas hombre a mayor tamaño de ciudad lógicamente los puede absorber mejor pero eh, problemas con, con la presencia de hinchas que beben exceso, exceso de alcohol etcétera pues se ha dado en, en en otro sitio yo creo que aquí el, claro. o sea, tú puedes prever una serie de recursos pero pero yo creo que el problema de fondo son los problemas estructurales que son los que no solucionan ni improvisan las soluciones en, en 15 días ni en, eh, ni en un mes sino que, que viene tema es que de final, transporte
5: tema de conexiones que el efecto contrario la ciudad queda a la altura del betún al final, es el efecto contrario.
1: Pero pero una cosa, lo, el, el, los vuelos funcionaron. Yo hablé con sí, el sí, director...
5: Claro. Eh, y si eso no hay problema. Y, eh.
1: habiendo el número que había, entraron en hora claro. y se fueron en hora. Que le pregunten a los
5: de Indoven, que a lo mejor claro. fue Carlos a Indoven, no, eh, Recuerdo eh, rec cómo volvieron. ¿cómo volvieron, eh, sin enseñar billete <risa> y, y, vayan, y vayan subiendo. ¿De aquí como pasear? A ver que cómo se recomienda no, cada pero uno. Lo que, que
1: lo, que, no pasó, ¿no? lo que sí ocurre, viendo las imágenes, que es una bomba de relojería tal como la ciudad de lo que podría pasar en, eh... porque eran dos aficiones no,
3: no no problemáticas sí, no, tipo problemáticas. De afición, no verdad, lo que eh, hubo eh, fue dos chispazos sí. ya está llegase otra otra afición sí, otro no equipo, equipo años, ¿no? y, y yo creo que no estábamos suficientemente preparados ¿eh? mm, mm. Este...
1: muy bien entonces conclusión que hay que prepararse para recibir eventos de esta categoría ¿sí? hay, que,
3: hay que prepararse para hacerle la vida más eh, fácil a los ciudadanos y entonces, cuando la vida sea más fácil para los ciudadanos, que implica que los parques estén cuidados, que las aceras estén barridas, ¿eh? que los semáforos estén funcionando, que no haya mm, socavones en, en el pavimento, o sea, estamos hablando de la base de, de, de lo que es una ciudad, que haya policía, que haya mm, vigilantes, que haya barrendero, que haya los servicios municipales. Entonces, vendrán los visitantes y se prenderán, de lo bien que se está aquí pero si llega y mmm, no funciona nada o casi nada pues mmm, la imagen que sacan no es la más positiva
5: La convivencia urbana la vida pública se ha degradado y se ha visto perfectamente no solo en la Semana Santa de Sevilla sino en varias Andalucías incluso de Extremadura en los últimos 22 años exactamente con el fútbol ha ocurrido lo mismo así que eso lo que hay que establecer es nuevas medidas para nuevos problemas pero dejar de, de recibir finales de fútbol me parecería absurdo porque efectivamente uh -huh. pero es que ojo insisto es que al final las imágenes que vemos nos van a hacer lo contrario que no sabemos organizarlas y todo que nos llena la boca se puede con, volver con en contra impacto económico y cuánto costaría esta campaña de publicidad pues mire usted para lo que hemos visto casi que, que mejor vamos a prepararnos entre <risa> la siguiente ¿eh? <risa> claro, claro que porque... se nos llena la boca con los estudios de impacto económico los modelos con los que se los impactos y si el dinero se queda aquí o se lo lleva la multinacional de los hoteles que tontos no somos eh, por Dios para no, no hay, que, hay que acoger esos eventos por supuesto que sí pero hay que estar preparado ...se sabía perfectamente las dos zonas que siempre tanto en Semana Santa insisto como en el fútbol siempre son las dos zonas mismas pues ponga usted los furgones de policía eh, eh, yo sé de bares que doblaron el precio de la cerveza para evitar sí pero, la pero donde pusieron los urinarios tampoco es claro plan, se pueden ¿no? poner los urinarios en otro sitio, seguramente pero los urinarios se pusieron en sitio es que dice, se queja la gente cuando los hay y cuando no los hay no mire usted si tiene que haberlo bien puestos
1: mm. Antonia Sánchez eh, Javier Rubio y Carlos Navarro fue un placer como siempre que tengáis un bonito fin de semana y cuidaros bueno, digo. que ya, viene el calor no perdón sí, sí ya ha sido no sí, despacho ya os despacho pues <risa> ya estoy fuera de, de tiempo y de hora pero me gusta hablar con vosotros que lo paséis muy bien adiós adiós Jesús. quedáis adiós. liberados adiós, adiós. Muchas gracias.
8: la mañana de andalucía
4: cambiar el mundo cambiar lo que haces y cómo lo haces dar una segunda vida a las cosas apostar por el sol valorar
1: cada gota de agua si ha cambiado Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid. Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados.
4: Más sostenible, más Silestone. Silestone, cambiando el mundo desde la cocina.
9: Canal Sur Radio, Sevilla. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
10: A ver, si K significa Coshi y O le significa bueno, bonito y barato, Sevilla O car. Si quieres un coche, que no te farte de nada. Te esperamos en Avenida Fernández Murube
4: 18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión, listo para llevártelo. Con dos mantenimientos gratis y con toda la confianza de
10: Grupo Concesur. Sevilla Oulet Cars. Si quieres un coche, que no te farte de nada.
4: En 1990, Renault lanza Clio, con el diseño y la comodidad de un gran coche. En 2022, el nuevo Clio e además es híbrido, y dispone de versiones en gasolina y diésel. Siempre Clio. Ahora híbrido y con al menos 1.000 euros de descuento. Ven a vernos a Sirs Automoción y su red de agencias. Fuera llamadas. Fuera reuniones interminables. Fuera ese atasco en hora punta. Fuera trabajo. Dentro esa playita. Eso es... Vuela con Vueling a más de 17 destinos desde 29,99 euros. Es verano, vete fuera. Vueling, consulta condiciones en buelling.com Lo
9: hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
8: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio, en Por Tu Salud.
0: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
8: Por Tu Salud.
1: a conectar con nuestro compañero Enrique Jesús Moreno. Ayer hacía el programa Por tu Salud cada día a las 6 de la tarde desde el congreso que se está celebrando en Málaga, Congreso de la Periodoncia y de la Salud Bucal.
12: Enrique Jesús, buenos días. Hola, muy buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Sí, una jornada en la que tuvimos contacto con diferentes eh, miembros de esta sociedad científica que nos fueron... Eh, contando sus inquietudes, nos fueron dando cuenta también de los intereses eh, importantes que tienen en este momento en el campo de, de, de alguna manera de hacer llegar eh, eh, la salud eh, bucal y la salud en general, hacer llegar a la población la relación que hay entre ambos conceptos y que tuvimos la oportunidad de comprobar cómo afecta al ámbito de la cardiopatía, al ámbito de la diabetes, eh, llegando a, a, a ser eh, de un interés fundamental para la salud en general. Ellos están embarcados en este congreso, en este aspecto, la llamada Alianza por la Salud y, eh, bueno, también con, desde luego, con, imagínate, aquí hay 5.000 especialistas, palacios de congresos, todo eh, tomado por estos grupos de... De, ...de trabajo, que además eh, eh, esta misma mañana bien temprano... ...ya han tenido encuentros, charlas eh, más, menos informales... ...un poco al hilo, en paralelo al, al, al programa del, del Congreso eh, central, ¿no?... ...entonces eh, lo que hemos hecho esta mañana para eh, entrar en la nueva fase... ...el primer día del Congreso es un poco más, por así decirlo... ...administrativo, en la reunión de socios... Eh, ...y de ahí salen, han salido en esta edición del Congreso de la SEPA 2022... ...pues una nueva Junta Directiva, un nuevo presidente y una nueva vicepresidenta... ...que nos acompaña en este momento y que te escucha Jesús, eh, os la voy a, a presentar... ...ella es Paula Matesanz, era secretaria general de la Sociedad Científica en la anterior etapa... ...con el presidente Antonio Bucaldón y ahora es vicepresidenta con, con José Nart... ...que es eh, la nueva figura que se incorpora a la presidencia de esta sociedad científica. Paula, muy buenos días.
11: Buenos días, ¿qué tal?
12: Buenos días, Paula. Pues hoy un día... Sí, adelante, Jesús. No, no, era darle los buenos días y nada, felicitarla por el nuevo nombramiento.
11: <risa> Muchas gracias, buenos días.
12: Bueno, para, para la sociedad hoy es un día grande, un día importante, un día muy apretado. Mañana vais a continuar con las sesiones y demás, pero hoy es un día muy especial. Eh, ¿No puedes contar por qué?
11: Hoy es un día especial. Bueno, el, el viernes es el día siempre fuerte del Congreso. Y este año es especial por destacarte un par de hitos así importantes. En primer lugar, por algo de lo que ya venías hablando, es este acto que tenemos de Alianza por la Salud, esta mañana... Es un acto refundacional, por así llamarlo, de un acuerdo entre diferentes sociedades médicas, donde participa la Sociedad Española de Periodoncia, que se firmó en 2016 y que este año pues, se reconstituye, por así decirlo. Y realmente este, esta Alianza por la Salud es el centro de gran parte de la actividad de SEPA desde hace años. Por otro lado, también es un día importante porque le entregamos la medalla platino de la Fundación SEPA a un socio emblemático, que es el doctor John Zabalegui, que es un enorme clínico, que es el, el padre profesional de la mayoría de las personas que estamos hoy aquí.
12: Bueno, y además, eh, sobre todo para que los oyentes se hagan una idea, ¿qué es esa Alianza por la Salud impulsada desde esta sociedad, Paula?
11: Pues la Alianza por la Salud es eh, el acuerdo, como decía, entre diferentes sociedades médicas, no solo de la, dentro del, de la rama de la odontología, sino la Sociedad Española de Cardiología, la de Diabetes y otras varias, eh, en las que nos, nos fijamos en la promoción de la salud, no solo local, sino general, como el eje de nuestra actividad. En la odontología hemos tendido a pensar, eh, siempre como, como pequeño, como solo en la boca y esto no puede ser así, la, la boca es la entrada al resto del cuerpo y si no hay salud en la boca no la puede haber en el resto del organismo.
12: Esa es la idea básica, la idea fundamental que queréis trasladar y que de alguna forma que incluso pues un, una clínica dental se convierta en un punto de salud que va... ...como efectivamente ha remarcado, más allá de la boca... ...¿podéis identificar otros problemas de salud... ...incluso en algunos momentos... Eh, ...a través de, de esa exploración bucodental?
11: Totalmente, por un lado porque nadie pensaría... ...estoy bien de salud si tengo una infección en el corazón... ...y si tendemos a pensar, estoy bien de salud... ...aunque tenga periodontitis, o aunque tenga caries... ...y esto no debe ser así... ...pero es que además efectivamente... Es trabajo de todas eh, las personas que trabajamos en sanidad cuidar la salud global de los pacientes y ver que no solo por esta interrelación que hay, sino porque además el tener los ojos abiertos y las herramientas diagnósticas nos permite la detección precoz de otras patologías que tienen una incidencia muy grande y una, eh, una morbilidad muy elevada.
12: Es muy interesante lo que nos dice, pero además eh, estamos ante un, un, un hito, de alguna forma, en la historia de la salud, de la sanidad, de la prevención, quizá
11: también. Es que es exactamente esa palabra, la de la prevención, la que quiero poner en valor y la que necesitamos que se desarrolle, que le llegue a los pacientes. Las, las estrategias preventivas son muy baratas y son muy, eh, están muy al alcance de cualquiera, y realmente el beneficio que podemos conseguir a través de ellas es, vamos, enorme. De manera que es la prevención lo que tiene que ser el centro de toda nuestra actividad. El paciente, su salud y su salud antes de perderla.
12: Pues en la salud del bienestar, Jesús, eh, si tienes alguna pregunta, pero eso como clave, como eje, como centro, como idea central, que, eh, que va cundiendo, además, cada vez más, entre otras especialidades, eh, donde los abordajes de cualquier patología muchas veces cada vez son más multidisciplinares, intervienen más disciplinas y, en definitiva, lo que se va, Paula, es en beneficio, en beneficio de la persona, en beneficio del paciente.
11: El paciente tiene que ser el centro de toda nuestra actividad, tenemos que no ver la odontología desde la perspectiva del profesional, sino del paciente que siente y padece, que tiene unos condicionantes emocionales, económicos, físicos y que, y que es él quien debe poseer la información. Debemos Hay una palabra que se usa mucho ahora y es este empoderamiento de los pacientes. Realmente yo creo que lo que debemos hacer es nutrirles de la información, ...sin llegar a la sobreinformación... ...que es algo que también ahora está muy popularizado... ...por otros motivos... ...pero el paciente debe tener unas nociones básicas... ...de lo que necesita para estar bien... ...y empezando en nuestro caso por la boca... ...pero a todos los efectos y a todos los niveles.
12: Eso es lo que buscamos en nuestro programa cada tarde... Rodearnos de, ...rodearnos de... ...de buenos especialistas... ...de los mejores especialistas para trasladar... ...porque en definitiva lo que hacemos en la radio... ...es mediar, ¿no?... ...pero rodearnos de buenos especialistas... ...que nos hagan llegar... ...las ideas eh, precisas y sin bulos... ...que esto de los bulos está últimamente muy disparado... ...y nosotros lo combatimos también desde, desde aquí, Jesús.
1: Pues eh, gracias por acercarse a nuestro micrófono... ...Paula Matesán, felicidades por ese congreso... ...que ha congregado más de 5.000 profesionales... ...que han asistido al congreso de periodoncia y salud bucal... ...y a nuestro compañero Enrique Jesús Moreno... ...que cada tarde a las 6 nos da cuenta... ...para tener una vida saludable... Eh, que en fin que lo paséis bien en los días las Muchísimas horas que quedan gracias. todavía de congreso muchas un saludo gracias,
11: muchas gracias
8: hasta luego saludos Jesús. Jesús adiós adiós la mañana de Andalucía
0: escuchas Canal Sur Radio en Sevilla
4: Dehesa a la Adelfa. Jamones y embutidos ibéricos de bellota. Carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad. Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales. Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía en calle Esperanza de Triana número 50. Dehesa a la Adelfa. La calidad del ibérico en tu mesa.
9: Ven a vivir el verano. Las mejores playas y una gastronomía única te esperan. Albufeira.
0: Canal su Radio.
1: Bien, Javier Moreno, me dicen que te has ido a la calle, pero ¿cómo se te ocurre con la calor que hace? ¿Dónde estás? Jesús, a la calle no.
2: Donde estoy, Me estoy a 44, casi 45 grados de temperatura y no estoy, no estoy exagerando, ¿eh? ¿Qué me dices? No es un termómetro de esos de la calle donde pega el calor y se recalientan y son 5, 6, 7 grados más. Acaba de marcar 45. Jesús, estoy dentro del puesto de churros de la Macarena, frente al arco de la Macarena en... ...en Sevilla, un puesto de calentitos... ...donde te puedes imaginar la temperatura... ...y lo digo para cuando nos quejemos de, de calor... ...hay profesionales, hay profesiones... Donde, la, ...donde las temperaturas se sufren especialmente... ...pero aquí no para, la cola no ha parado toda la mañana... ...estoy entre entre Mari y David... ...y le voy a preguntar a, a David... Si, ...si esta profesión David es especialmente dura en verano... Eh, ...aunque aquí dentro me imagino que no se nota mucho... ...¿qué tal David, buenos días? Eh, hola, buenos días... Eh, ...bueno, pasamos calor... ...pero ya uno está acostumbrado ya... ya... Yo ya ni sudo como quien dice. ¿El aceite a qué temperatura debe estar? Eso estará a ciento y tantos, 200 grados. Sí, típico y vamos, seguro. Y la temperatura, David, vemos que marca 45, es la temperatura ambiente dentro del puesto. Ahí hay un termómetro que pone 28. ¿Esa para qué es?
11: Ese es para, para
5: la masa, sí. para la temperatura de la masa. Mm. Y, y ese por pues, marca, pero yo creo que,
7: que marca menos, que, que, que es más la temperatura.
2: Sí, desde luego. Eh, ahora vuelvo contigo, ah, David. No. Mari, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se venden churros en, en verano o hay una imagen de que no, de que no hay colas y de que la gente con, no, no viene por los calentitos y a por el chocolate?
13: Se vende menos que en invierno, evidentemente por el calor, pero vamos,
2: también se vende, claro, evidente. ¿Y para, para los trabajadores es más duro de lo, de lo habitual eh, trabajar en, 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 en un sitio así? Pues te acostumbras, te acostumbras tanto al calor como al frío. Aquí es acero y en el invierno es muy frío y en el verano muy caluroso, pero te acostumbras. Bueno, pues ahora volveremos jesús me voy a me voy a salir de aquí del puesto de churros ahora volveré
1: con, con, ah, sí, si sí, tenemos
2: volveré tenemos cierto problema creo, no sé si es de, de la comunicación debe ser el debe ahora, ser el calor jesús ahora, ahora mejor no que es que yo, <risa> yo creo el que el que el que el quantum que es el aparatito que sí. tenemos eh, no, no ha soportado como lo soportan Ahí estaban los dos de madera, los palos del churrero ahí sí. metidos en el aceite con, con mucho calor. Oye, me he salido un momentito porque voy a hablar con, con, con Marisa. Ahora, Marisa, buenos días, ¿qué tal?
13: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Marisa está aquí repartiendo suerte. Está a la sombra de un árbol. Marisa eh, trabaja en la 11 está... ...aquí vendiendo la, la suerte... Eh, ...¿cómo es trabajar en verano aquí en, 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 en la calle... Eh, ...buscando la sombra Marisa? ...distinto que en invierno, es más cómodo... ...por lo menos no hay agua, ¿no? ...no te mojas, ¿no?
13: ¿no? No hay agua y sí que es verdad que hace muchísima calor... ...siempre vamos buscando por la sombrita de un árbol... ...la sombrita de, de un tejadillo de algún comercio... ...y nada, paliando con, como veréis aquí... ...mi botellita de agua... ...y bebiendo mucha agüita... ...pero la calor es insoportable... ...ya fíjate la calor que hace, ahora mismo estamos sudando...
2: Yo me he puesto gorra, eh, Jesús, yo creo que es uno de los consejos más, más útiles que se puede dar, aquí está el, el bote de agua fresquita que tiene, que tiene Marisa, traigo en la, en la mochila un bloqueador solar, una crema solar que se la voy a prestar además a Pedro Piularch que viene aquí conmigo también acompañándome y eso es lo que hay ahora mismo, la, la temperatura externa, eh, Marisa, hay, en el termómetro de aquí de la Macarena marca... 27, de momento es soportable. ¿Hasta qué hora estás tú por aquí?
13: Yo estoy aquí normalmente los días entre semana estoy hasta las 2 de la tarde y después me pongo a las 5 de la tarde. A las 5 Uf. de la tarde es insoportable. Ya a las 5 de la tarde me tengo que quitar chaleco de la empresa y quedarme ya con la camisetilla nada más, porque es que aquí no hay quien aguante la calo que hace en Sevilla, vamos.
2: Y los clientes te meten más bulla, de, más bulla de lo habitual, te dicen, oye Marisa, rápido que, 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 que no veas cómo pega, ¿no?
13: La verdad que a las 5 de la tarde pocos clientes vienen. <risa> vienen el que viene a lo mejor viene al médico, o viene a la basílica, o viene a algún a algún mandado. Pero normalmente pocos clientes hay a esa hora. Sí. Lo pasa que, claro, tenemos que estar vendiendo. Sí.
2: Bueno, gracias Marisa, en un ratito volvemos a conversar contigo. Jesús, hace calorcito, 27 grados, es una mañana extraña, está ligeramente nublado, eh, eh, hace, hace calor, pero no, no todo el que esperamos, y en un ratito yo para otras conexiones, ahora para el boletín, para Radio Andalucía e Información, voy a volver a entrar en el, en el kiosco de Calentitos Macarena, se llama así, Calentitos eh, Churros. Calentito. Sí, eso. Calentito estamos, calentito Tráete
8: unos cuantos para acá, Javi no, no, ahora, ahora los llevo, David
2: Cho ¿Chocolate también? Sí, chocolate también <risa> Hasta luego Cho chocolate también. Venga, <risa> hasta, hasta luego. luego
1: Todo vuelve, todo vuelve Y ahora volvemos a escuchar hablar de la viruela una cosa o un nombre tan antiguo, aquellas vacunas que nos ponían de la viruela que nos dejaba rastro, aunque con el añadido ahora del mono. García Barbeito, como tantos ciudadanos, está perplejo ante la llegada de otra plaga que se cierne sobre la salud pública. Querido Antonio, te escuchamos.
10: Muy buenos días, querido Jesús Biorra. Perverso de la viruela del mono. Díganme por dónde tiro. Díganme dónde me escondo. ...un máster en mascarillas... ...tengo, y aún me la pongo... ...cuando veo que hay mucha gente... ...en el fútbol, o en los toros... ...en la feria, en el teatro... ...allí donde veo que todos... ...hacen de su capa un ensayo... ...o se las ponen muy pocos... ...tengo cuatro banderillas... ...clavadas cerca del hombro... ...cuatro dosis, cuatro dosis... ...y un día se dan dieciocho... ...he creído tener gripe... Pensé que tenía de todo, y ahora que de tantos miedos voy saliendo poco a poco, asoma el miedo por mayo con la viruela del mono. Otra pena para mí, más vacunas, nuevos focos, otra vez mil precauciones, Virgen Santa del Socorro. El puto coronavirus y su secuela no es poco. Sume el mosquito del Nilo y su aguijón peligroso, y ahora como monería, pum, la viruela del mono. En este plan, ¿será extraño que se nos abulte el lomo y nos digan que es el síntoma del dromedario, de pronto? ¿Y si en la nariz no sale, o en sitio menos honroso, un cuerno con mala pinta, nos dirán también que es otro virus del rinoceronte? Y a ver, doctor, ¿qué me tomo? Y si mañana al ducharme, al darme jabón, me noto que tengo un rabo muy largo y es el virus del demonio, y si en vez de un cuerno, dos en la frente me los toco y han visto a la toalla al ver que es de color rojo, ¿acaso van a decir que tengo el virus del toro? Madre mía, madre mía, escóndeme en lo más hondo, lo único que me faltaba es la viruela del mono.